0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi pour le numéro 769 d'Invino. Notre émission en public et délocalisée, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et on peut se retrouver. Sur notre page Facebook, Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le vignoble de Géorgie. Les Bordeaux blancs ne pas manquer, l'appellation Rasto, le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en juin sur Invino Radio.fm à mes côtés. La voix féminine de l'émission, Hélène Pio. Bonjour, Hélène. Bonjour. Et des voix un peu plus masculines, hein, Philippe Forbach, David Cobol et Bernard Purchy. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. bonjour. Alors, Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal. Et si nous commencions cette émission par les bulles préférées du général de Gaulle?
1: – Absolument, ben oui. Eh bien écoutez, les bulles préférées du général de Gaulle, c'était celle de la maison Drapier, dont nous accueillons le dirigeant aujourd'hui. Bonjour Michel Drapier.
2: – Bonjour à tous.
1: Euh, – Alors, Michel Drapier, bon, vous venez de parler de De, de, de Gaulle, effectivement Alain, mais en même temps, j'ai envie d'une autre référence politique, je ne suis pas sûr que ça lui plaise, mais j'ai envie de dire la force tranquille. Parce que Michel Drapier, voilà, enfin, maison Drapier, c'est 57 hectares de vignes, essentiellement situées dans la côte des Barres, donc euh, dans l'Aube, 13 cuvées de champagne, la septième génération de la famille Drapier à faire du champagne, donc, vraiment, c'est du, du long terme, c'est du, du lourd dans le bon sens du terme. Et en même temps, c'est une maison qui est pionnière dans à peu près tous les domaines, de la vigne à la bouteille. Donc, euh, comment vous réussissez ça, Michel Drapier Racontez-moi, vous êtes pionnier à la fois euh, dans, dans l'élaboration de vos champagnes, vous avez été pionnier dans les extra-bruts. Euh, Racontez-nous, comment vous faites ça
2: C'est juste une passion. Je respire champagne, je vis champagne. Mon père est, va avoir 92 ans bientôt. Il est là tous les matins, il boit... Mmh. Euh, Modérément toujours, toujours, sa bouteille par jour. En, ah quand même, hein. En, en, en avec tous ses fois. amis, bien sûr. En avec plusieurs fois. Amis voilà. Avec tous les amis. Oui, et donc, bouteille bouteille on est de champagne. Euh, il boit de choses aussi. Il boit d'autres choses. Il aime bien le Chablis et il aime bien le Porto. Voilà les trois choses qu'il qu boit. Ouais, ouais. Il a un petit peu de Bourgogne de temps en temps. Mais beaucoup de champagne. Enfin, faut il faut qu'il passe au Bagnose, Alors... mais sinon, c'est bien les deux premiers. <rire> fois, ouais. oui, vrai.
1: Alors, vous nous dites, il boit sa bouteille de champagne chaque jour. Formidable. Euh, simplement, des bouteilles chez vous, ça peut faire 20 centilitres ou ça peut faire 30 litres. Vous êtes oui. connu pour ça aussi. Elle fait quelle taille, la bouteille de votre père
0: 20 oh, centilitres et les questions suivantes Jélène.
1: ça dépend s'il la partage avec toute la famille nous sommes
2: d'accord alors côté carbone il paraît que vous cartonnez oui alors c'est vrai qu'on est certifié depuis l'an passé on vient d'être renouvelé là, voilà, juste 15 jours euh, carbone neutre c'est-à-dire que nous compensons nos émissions de carbone sur le solde mais sinon on a la plus grande surface de panneaux photovoltaïques de la champagne viticole on vient d'installer notre troisième toit c'est-à-dire que les, la cuverie est couverte de, de, de panneaux euh, solaires pour euh, produire 75% de notre électricité. Et comment vous faites pour générer du soleil en Champagne Mais on, on a demandé, du soleil... Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut On a la prière, David, il faut prier. On a <rire> du soleil en Champagne, on, on, les, les raisins mûrissent sous le soleil champenois, et ah, évidemment, en hiver, il y en a un petit peu moins, mais en ce moment, il fait très beau. Mmh. Et vous savez, il y a des panneaux solaires en Scandinavie, il y en a en Allemagne, donc mmh. euh, pourquoi pas chez nous <rire>
1: Donc 75% de votre électricité euh, donc, euh, autoproduite Hum. Euh, je sais qu'on euh, peut même euh, Désormais cet été si on a envie de venir vous voir euh, Donc euh, à Urville euh, Dans l'aube, on, on peut venir vous voir Avec une voiture électrique, on pourra la brancher euh, oui. Directement
2: Oui, on peut brancher Deux voitures simultanément maintenant euh, Des voitures tout à fait standards, des Renault je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais des belles voitures fait, américaines. Les Autolib, bon. c'est
1: mort, hein. de toute façon, plus, bon, ça c'est fichu. Voilà.
2: Mais on peut brancher sa voiture euh, euh, déguster tranquillement une bouteille ou deux, euh, avant de redonner le volant à quelqu'un d'autre, évidemment. évidemment. Et, et, et donc euh, on repart avec la voiture euh, électrique euh, et chargée. Et le coffre rempli et Les coffres remplis, on Vous perd. avez des
0: commodes électriques aussi C'est un peu intéressant pour la
2: prochaine <rire> saison, la Jouy de Et on a commandé notre premier tracteur électrique aussi cette année.
1: Ah oui. Donc, on va
2: vraiment basculer à l'électricité sur la motricité. Et en même temps, le cheval, puisque mon petit dernier, la huitième génération de, de drapiers au domaine. Et il a Trois enfants. Alors, Antoine, il a 22 ans. D'accord. Et donc, on, va, on a commandé simultanément, pratiquement, notre tracteur électrique et notre Ardennais euh, pour labourer les vignes. Voilà. C'est une belle aventure, une belle histoire. C'est hein. le passé et l'avenir qui se réunissent. Ouais, ils, ils sont géniaux, les Vous,
1: vous la brouillez déjà vos vignes, mais alors avec oui. un autre cheval
2: Oui, des chevaux que l'on loue à un prestataire. On a trois chevaux. Euh, là, on va être propriétaire de notre cheval. Est-ce qu'ils mangent
0: cheval. bio vos chevaux Parce qu'il faut être bio jusqu'au bout, <rire> là.
2: <non> <rire> oui, alors on essaie de chez nous, c'est nature. Voilà, c'est de l'herbe de, de nos prés, il n'y a pas trop de problèmes. Vous aimez l'herbe, Hélène
1: oui. euh, bah, non, En salade, <rire> éventuellement, mais seulement dans le restaurant de Philippe Fambrac.
2: D'accord.
0: Alors, Hélène
1: donc effectivement ils vont pouvoir venir chez vous cet été brancher leur voiture électrique regarder le toit ça va être formidable enfin je pense que les bouteilles vont les intéresser peut-être un petit peu plus oui. euh, vos, vos clients cet été euh, donc on disait effectivement euh, 12 tailles différentes de bouteilles hein, y compris oui. des bouteilles dont, dont les noms sont moins connus que, que Magnum ou Jiroblad par exemple les, les, les plus grosses la, la plus grosse je vous laisse la prononcer
2: Melchizedek
1: c'est ça comme à ça vous se prononce à il y a plein de haches je vous laisse chercher mais je pense qu'au Scrabble ça peut rapporter beaucoup euh, ce qui est sympa, c'est que Les noms propres bouteilles...
3: sont interdits, tout ce qu'on... Euh...
1: Melchizedek, c'est pas oh, un non-propre, bah, puisque si.
3: c'est... Bah si, c'était un roi.
1: Oui, ouais. mais ni plus ni moins qu'un Magnum ou un Jéroboam mmh. ou une bouteille, si tu vas par là. Ah, on enfin va... bon, bref. On va demander au bon, Prince-Formac... De que... Que... Tout
3: ça est un ouais, peu, peu capillotracté. <rire>
1: Euh, donc, on découvrira euh, ces, 13, euh, ces, ces 12 euh, formats de bouteilles chez vous, qui peuvent s'acheter d'ailleurs un Malky SEDEC, ça coûte 4295
2: euros. C'est ça Oui, même, ça c'est le prix propriété. On en vend très peu, mais dans je un magasin, c'est souvent euh, plus cher que ça. Oui. Et, 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 mais quel et, et, est le mais, prix sont... pa Pardon, ah non. Euh, Michel. Et, et...
1: Non, je voulais juste dire qu'il ne fallait pas venir en moto. Je voulais prévenir David. Il ne fallait pas venir en moto chercher bouteille son Malky SEDEC.
2: La bouteille vide coûte une fortune. On est à 1600 euros la bouteille vide. La bouteille vide. Prix de, prix ouais. de la verrie. Ouais. c'est donc, hein. donc finalement,
1: 4002 pour la bouteille pleine de 30 oui. litres, c'est pas, pas si fou, cher voilà. que pas ça. C'est pas mal ça. Bien, pour, voilà. pour la
0: réutiliser, on peut mettre de l'eau pour verre à table. C'est bien. Quoi.
3: Par <rire> contre, pour le lever et l'ouvrir, il faut s'appeler Schwarzenegger, non
1: oui, oui, oui. Si toute l'équipe d'Invino s'y met, en fait, oui. Michel devrait vendre les bouteilles avec l'équipe d'Invino, <rire> je pense. très bien. C'est ça, on ferait le
3: service. On a de la
0: porter. Alors, oui.
1: Ils peuvent surtout découvrir, au-delà de ce côté rigolo, mais parfois un peu anecdotique, de, de, de tous ces formats il peut surtout découvrir vos 13 cuvées euh, alors là aussi euh, ra racontez-nous c'est laquelle votre chouchou parce que 13 cuvées euh...
2: alors j'arrive pas à m'arrêter euh, sur les vinifications. il y a toujours quelque chose de nouveau le, le quatuor qui est fait avec l'Arbane, le petit mélier le blanc vrai et le chardonnay quand même ça, ça c'est le manche, blanc de quatre non, blancs
1: ça, ce sont bien sûr des, des cépages ouais. champenois très voilà. peu connus
2: oui, très peu connus, ils ont pratiquement disparu L'Arbanne, on en a 60 hectares, il y en a 2 hectares dans toute la Champagne mmh. Donc c'est vraiment minuscule Le petit Mélier qu'on trouve dans la vallée de la Marne, et un petit peu chez nous aussi euh, Le blanc vrai qui est le nom champenois du euh, Pinot blanc Voilà, donc ça c'est très peu de bouteilles, c'est 2-3 000 bouteilles quand tout va bien Le Brut Nature, bon, ça c'est 100% Pinot noir, non dosé Parce qu'on aime beaucoup les vins euh, très purs, très minéraux Avec notre sol calcaire, jurassique, qui méridien. Voilà, et puis on a d'autres choses qui vont sortir aussi un peu plus tard euh, sur des, des. On a le droit d'en du... parler
1: de la cuvée 2020
2: Alors, on aura du fromentau. Vous avez par déjà vendangé euh... 2020, c'est bien <rire> ça. Oh. Oui, il y a une cuvée qui va peut-être sortir effectivement en 2019-2020. Euh, une vinification particulière dans un ovum, euh, donc un, un tonneau en forme d'œuf.
0: Avec Merci vous beaucoup voir. Hélène Pugh Et vous Michel Drapier, vous ne changez rien Donc la 8ème génération, 22 ans, il est en pleine forme, c'est ça Pleine forme <rire> Une vidéo sur la radio retrouve quelqu'un qui aussi est aussi en pleine forme Philippe Forbra qui arrive et puis, euh, qui a joué au rugby en Géorgie ou pas Parce que les Géorgiens sont très bons, notamment au rugby Ils sont, ils sont notamment au rugby, mais pas que, Parce qu'ils s'y aident bien à la table, on peut, on peut remarquer <rire> parce que, Surtout quand, les Géorgiens. On hein. sait, quand ça commence,
4: ouais. c'est moins quand ça finit Parce qu'il y a une générosité assez exceptionnelle Et puis c'est un pays qui est chargé d'histoire pour nous, pour moi, melier j'étais il y a quelques jours en congrès avec les, mes, mes confrères du monde entier c'était juste, euh, presque, non pas un retour aux sources mais une, une, une plongée Géorgère, dans, dans, dans l'histoire, pas du tout ah bon. mais en tout cas un retour aux sources de la viticulture parce que c'est considéré comme le berceau de la viticulture mondiale les, les chercheurs sont remontés jusqu'à 8000 ans, et peut-être que demain, avec les nouvelles techniques de recherche, on pourra aller plus loin. Mais en tout cas, 8000 ans d'une histoire réelle, puisqu'on retrouve encore des traces de ces fameuses jars enterrés, qu'on appelle des coévries, et qui sont tout à fait particulières, dans lesquelles on vinifie toujours aujourd'hui le vin. Alors, la viticulture géorgienne, on l'a découverte, finalement, il n'y a, a pas très longtemps, chez nous, en France, en sommellerie. On a entendu parler, mais maintenant, on arrive à les goûter. Peut-être qu'ils ont gagné... Euh, non seulement en notoriété, mais également en, 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 en compétence, ou en tout cas en, 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 en envie de faire découvrir et de, de diffuser leur, leur, leur savoir-faire. Euh, C'est un pays qui a 48 000 hectares de vigne, répartis dans, du, dans cinq régions principales. Euh, la, 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 la plus importante est la Kakheti. Qui est situé
0: la au. La Oui, la Cacchetti. Vous connaissez la Cacchetti, Michel Drapier Vous vendez un peu en Georgie, hein, vous avez quoi 300 bouteilles par an, quoi Oui, à peu près. Oui, oui. Ouais, J'y étais parce... voilà un mois, c'était une, une grande ouais, découverte. Votre temps allait, quoi. Philippe,
3: on
4: a, a rencontré les 300 clients. Donc.
5: <rire> <rire> vous connaissez Valor Birchi, <de> la, <rire> la, la Géorgie Oui, bien sûr. Ils sont sympas, les Georgiens <rire> Oui, et puis les vins commencent vraiment à s'améliorer, parce que pendant longtemps, c'était quand même pas terrible Non,
3: c'était rustique, mais c'est. Il y a, à mon avis, un très bon avenir pour ces vins. Oui,
4: disons que leur histoire joue pour eux. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a été des vins qui étaient considérés un peu comme des vins à caractère oxydatif, mal maîtrisés, si on veut. Et aujourd'hui, ils ont davantage, effectivement, maîtrisé leur vinification, qui reste pour, pour une partie traditionnelle et pour d'autres plus contemporaines. Là, il y a vraiment les deux. Alors pour revenir à la, à la région dans laquelle je suis allé, essentiellement, c'était la Kakiti, qui est située donc au, au nord-est du, du pays. C'est frontalier avec la Tchétchénie. On ne s'est pas trop aventuré, trop près de cette frontière-là. On était vraiment pas très loin parce qu'on était à 10 kilomètres. D'ailleurs, c'est ce occupé
3: par l'armée georgienne, enfin la partie frontière
4: -là. Exactement. Donc, c'est mm -hmm. vrai que c'était un peu... Pas, pas tendu, mais on sentait quand même une certaine électricité dans l'air. Mais en tout cas, les, les gens sont extrêmement accueillants. Il y a d'anciennes câbles. Alors, il y a, ils appellent l'époque russe, qui est une ancienne époque, plutôt florissante pour eux, euh, qu'ils ne qu 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 comparent pas, mais qu'ils qu'ils veulent pas... Qu il euh, faut attention de ne pas se tromper avec l'époque soviétique. Oui, c'était ah oui. ah oui. extrêmement compliqué enfin, pour eux. C'était 200 ans d'occupation russe, dont 40 de soviet. Voilà, et la Paris soviétique était beaucoup plus compliqué pour eux. Alors, ils ont atteint leur indépendance. Ils essayent maintenant, depuis une dizaine d'années, d'exister par, par eux-mêmes. Et la viticulture est, est un bon élément de repère historique et culturel pour eux. Alors, on trouve quoi On trouve des, des vins. À l'ancienne, traditionnelle, ils appellent ça "archaic wine". Donc vraiment, ils sont conscients de 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 de, de l'histoire, de la culture qu'ils qu'ils qu drainent, élaborée dans ces fameux cuviers, qui sont donc des des jarres enterrées. Et ce qui est très intéressant, au-delà du vin lui-même, c'est la capacité d'influencer, ou d'influence en tout cas de, de la matière, puisque ces jarres sont faites avec les, la terre locale, et donc d'un village à l'autre, ou d'une région à l'autre, la, la, la densité en, en calcaire, en argile, etc. n'est pas la même. Et donc on sait très bien que ces jarres là avec la porosité, en plus c'est dans le sol, il y a toute une influence de, 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 du terroir, du territoire. Et les vers terre, tout ça. Façon, oui, de façon traditionnelle, en tout cas. Euh, Je n'aurai pas le temps d'expliquer les détails <rire> des vinifications mais sachez qu'on met les grappes entières, qu'on fait fermenter dans, dans, dans ces jars dans ces enterrés, qu'une fois que la maturation est terminée, on ferme de façon la plus hermétique possible, on remet du sable dessus, on met tout ça de façon voilà, euh, traditionnelle, et on laisse pendant plus de six mois, comme ça, tout entier, Quelques en vignerons
0: peut-être, Georgian, Panoupe, Philippe de c'est euh...
4: compliqué. Je voulais déjà vous ah. parler de trois ah. cépages ah. <rire> que vous essayez de retenir. Le grand cépage rouge traditionnel, c'est le sapéravi.
0: Saperavi.
4: <rire> voilà, qui donne Un des vins assez denses, colorés, mm -hmm. qui peut être mixé mix entre le, la le cabernet. Et puis le blanc, c'est le cazitelli qui est un vin qui peut donner beaucoup de fraîcheur, une acidité qui est souvent remarquable et en tout cas extrêmement désaltérant.
0: Merci beaucoup Philippe Farbac, merci à tous. Dans un instant, le Viloquiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm radiofm et puis nous parlerons des bordeaux blancs à ne pas louper. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Paravin Nicolas, nous sommes à Paris et oui, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Viloquiz.
1: Oui, Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert La semaine dernière, la question était Quel était le nom de la première entreprise Créée par Bernard Magret Réponse A, William Peters B, Malazan ou C, Sidi Brahim La bonne réponse, était la réponse A, William Ça, Peters C'est pas C,
0: alors cette semaine Hélène
1: Cette semaine, euh, nous voudrions savoir Comment les experts surnomment la Géorgie La réponse A, le temple du vin B, le berceau du vin où c'est le pays au 120. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide On va cette
0: semaine. Hein, ouais, -vous hein. Ça se mérite un guide, comment, vous dites un guide comment Un guide comment Hubert. Ah d'accord, ça se mérite. Oui. <rire>
1: Rendez-vous toute la Uber. semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Hubert. Invinoradio Sud Radio, retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie de, de paris pour nous parler des Bordeaux blancs. Mais vous ne pas très connu ça, Bordeaux c'est plutôt rouge, non ben
3: – oui, Il y a du blanc aussi euh, à Bordeaux, aujourd Bordeaux 85, ?– Aujourd'hui, Bordeaux, c'est 85-86% rouge. Et si on exclut les liquoreux, les, les doux euh, divers et variés, il n'y a que 9% de vin blanc sec fait à Bordeaux aujourd'hui. Et on oublie que la roue tourne dans l'histoire. Jusqu'aux années 70, on produisait plus de vin blanc que de vin rouge à Bordeaux. Et oui, historiquement, c'est une certitude. Euh, aujourd'hui donc les, les blancs sont même si on, on a grandi un tout petit peu dans les dernières années puisque quand, quand la, la, la pendule bascule trop loin dans un sens il y a un manque et donc on revient mais ça reste quand même moins de 10% de la production alors euh, le problème c'est lorsque la mode passe euh, il y a des oubliés de l'histoire. Et je trouve que les Bordeaux blancs sont un peu trop négligés de nos jours. C'est un peu comme Muscadet qui a été très à la mode il y a quelques années et qui maintenant on ne l'est plus. Et c'est bien dommage à Bordeaux, euh, en blanc sec comme à Muscadet d'ailleurs, on trouve parmi les meilleurs rapports qualité-prix de vin blancs secs en France.
0: Et avec un potentiel de garde, David.
3: Et pour certains... Peu certain, avec un potentiel de garde, ça va dépendre de la vinification et tout un tas de paramètres. Alors, quelques chiffres d'abord. Donc la surface, c'est 9300 hectares hein, dédiés au blanc secs avec une dominante 56% de Sauvignon blanc, 33% de sémillon et 7% de Muscadelle. Ça, c'est pour les cépages principaux. Mais il y a aussi des cépages dites accessoires, le colombard, le nid blanc, le merleau blanc et même l'unden et le mozac, même s'il y a peut-être un, un les hectare trois de Bordeaux chaque. Aussi. Tout ça, c'est oui. admis dans les différentes appellations Bordeaux. Alors, le problème, c'est qu'il y a trop d'appellations. D'une manière générale, en France, il y a trop d'appellations. Ça, c'est mon avis et je le partage.
0: Qu'est-ce que à... vous en pensez, Michel Drapier Vous qui êtes notre invité aujourd'hui, le, le patron, le
2: propriétaire de cette maison de Drapier. Il y a trop d'appellations en France ou pas Oui, mais c'est une tradition française, je pense que David vient de le dire. Euh, on est habitué à gérer des terroirs et on les appelle plutôt par leur nom. Donc, euh, le est, est moins important. Vous
0: seriez à une simplification Oui, ou
2: mais écoutez,
3: Michel, je vais vous donner un exemple. Donc oui. voilà, il y a 12 appellations à Bordeaux-Salle capables de produire, euh, autorisées à produire du vin blanc sec. Alors, euh, ces appellations, euh, parmi ces douze, Bordeaux-Aubénoge, il <rire> y a deux hectares. Je sens l'ironie, David. Hein. Deux <rire> hectares, Bordeaux-Aubénoge. Entre deux mers, bénoge il y a 84 hectares. Mais quelle est l'utilité de doubler une appellation très connue entre deux mers avec entre deux mers, bénoges C'est un non-sens total. Euh, Qu'est-ce ensuite... qu'elle
0: fait cette famille Aubénoge, là
3: Parce ont Mais rien, à mais 1500 hectares de entre deux mers, il faut absorber ça, c'est ridicule. Vous en voulez d'autres ben, Grave de verre. 76 hectares euh, Franc-Côte-de-Bordeaux 8 hectares en blanc Côte-de-Bourg 41 Sainte-Foy-Côte-de-Bordeaux 33 hectares donc, on peut facilement diviser le nombre de 12 par 2 et on obtient 6, c'est déjà largement et assez. Vrai,
4: il faut faire, David, le distinguo entre celles qui existent qu'en blanc et pour lesquelles je suis d'accord avec vous et celles ouais. pour lesquelles le blanc
3: est une partie du rouge, va enfin une partie de l'appellation. J'ai nommé le pourcentage en blanc. Voilà, ouais. effectivement. Donc, euh, c'est vrai que c'est clair. C est, c est euh, alors, quelques mots peut-être sur le caractère, à quoi, à quoi il ressemble. J'ai essayé de diviser en trois styles, trois, trois types. En gros, hein, c'est toujours des simplifications, donc c'est des approximations. Il y a les vins très vifs, aromatiques, à base de Sauvignon Blanc, c'est-à-dire soit exclusivement Sauvignon Blanc, ce qui est tout à fait autorisé, parce qu'à Bordeaux, on peut faire des monosapages ou des assemblages comme on veut, un peu partout. Euh, et ça, c'est des vins plutôt vifs, frais, avec le côté que moi, je n'aime pas toujours, très un peu végétal, qu'on appelle ça dans le terme technique tiol, euh, les arômes très proche du buis ou pour être plus trivial pipi de chat euh, ça, ça c'est un type de vin les vins un peu plus complexes, plus ronds et ont des parfums un peu plus subtils où on utilise une part plus importante du sémillon qui est un vieux cépage de Bordeaux qui a besoin d'un peu de temps pour se révéler. c'est assez neutre jeune mais c'est très intéressant en vieillissant Voir une touche de muscadelle vous vous rappelez, ça Bon, 7% euh, ça donne une petite pointe muscatée et puis les vins, euh, autre catégorie ont subi une fermentation totale ou partielle et un élevage total ou partiel en barrique, et là ça donne des vins Plutôt tout char charpenté, plus boisé. L'exemple type, c'est les, les meilleurs graves blancs ou bien sûr les pessac léognan les grand dans lesquels il y a des, des crues classées. Et ça, ce sont des vins de garde. Donc, on a toute une graduation de styles de, style de vins à Bordeaux. Euh, il ne faut pas les négliger. Vraiment, si vous cherchez des rapports qualité-prix intéressants blancs, Bordeaux blanc ou entre deux mers c'est les deux appellations qu'il faut viser.
0: Merci David Cobble, du Didier sur Radio. On retrouve maintenant Bernard Burchi mmh. pour nous parler de l'appellation Rasto. Rasto, c'est quelle région, Bernard?
5: Alors, Rasto, ça se trouve dans le Rhône. Pardon, dans le Rhône euh, partie méridionale entre Orange et Montélimar au nord de, de Châteauneuf c'est une appellation autrefois connue plutôt pour son vin doux naturel comme les baumes de Venise donc ils ont eu d'ailleurs des 44 donc, euh, et, mais il y a eu un petit épisode en 56 avec un gel parce que l'habitation faisait beaucoup de fruitiers et d'oliviers ah oui. et à ce moment-là les oliviers et les fruitiers donc, euh, disparaissent c'est là que le, la vigne s'installe vraiment et d'ailleurs, en des 66, ils ont l'appellation Côte du Rhône-Village. Leur grand fait, hein, donc ici, ces dernières années, c'était de devenir ce qu'on appelle cru. C'est-à-dire, au lieu de s'appeler Côte du Rhône-Village ou Côte du Rhône-Village-Rasto, de pouvoir s'appeler Rasto tout seul. Ça s'appelle se mettre à poil. D'une certaine cool. manière. C'est un langage que vous, Monsieur Langlais. – En tout cas, donc, ben, avant eux, il y avait Châteauneuf dès 1936, il y avait Gigondas en 71, il y avait Vaqueras euh, en 2001, donc ils le deviennent donc, ici donc en 2010, d'ailleurs grâce à une alliance assez originale donc, entre la coopérative qui est dirigée par un type qui est un peu visionnaire, qui se met d'accord avec les meilleurs producteurs, ce qui est assez rare. Hein, donc, mmh. Ici. Mmh. Et donc, euh, le terroir est un peu redéfini, on vire les bas de coteaux, il faudrait quand même un jour parler des coteaux, de la manie des coteaux en France, mmh. hein, donc ici… Donc, et parce que je rappelle juste que sur ce critère la Romanée-Conti aujourd'hui dans les critères d'aujourd'hui ne serait plus ni grand cru ni premier cru hein donc c'est parce que ouais. et donc et enfin une me...
0: baisse de prix à la Romanée-Conti et et
5: le meilleur producteur hein, donc ici donc euh, ben, qui s'appelle Jérôme Brécy, au monde de donc, ici, devient IGP Vaucluse. C'est-à-dire que l'appellation élimine quand même, un hein, oxy, comme les Beaux-de-Provence autrefois, donc, avec Trévalon, élimine, euh, son meilleur producteur, qu'il est d'ailleurs toujours, mais il ne s'appellera pas Rasto, hein, donc, ici, puisqu'il s'appellera, donc, IGP Vaucluse. Donc, aujourd'hui, l'appellation Rasto, c'est un petit millier d'hectares. Donc, ici, à 96% rouge, il reste encore 4%, donc, euh, de vin doux naturel, une cinquantaine de caves, Trois caves coopératives, la cave de Rasto mais aussi donc entre Kéran, enfin donc ici, il y a pas mal de maisons de négoces. C'est une appellation qui a des terroirs assez divers, mais qui est plutôt sur des terroirs marneux, très différents de ceux qu'on rencontre dans le sud de la Champagne. avec des vins un peu plus puissants. Le cépage majoritaire cette grenache d'ailleurs il faut qu'il y en ait au moins 50% parce qu'en France on aime les terroirs mais on aime aussi donner des règles hein, donc ici et donc il faut qu'il y ait au moins 20% de syrah et de mourvèdre hein, donc ici et puis il reste un peu de carignan et de cinsault il y a beaucoup de vieilles vignes dans l'appellation généralement plantées juste après le gel de 56 qui est d'ailleurs une force une
0: vieille vigne bernard c'est à partir de combien d'années l'appellation est totalement
5: imprécise hein, c'est à partir du moment où on peut faire du vin dans une appellation qui est toute jeune qui a 5 ans d'âge le type qui a planté il y a 10 ans il fait de la vieille vigne en bourgogne hein, donc, Ici, on est plutôt donc, euh, un petit siècle. Là, ben, c'est après le gel de 1956. Il n'y a aucune définition, Ça, y a aucune définition légale. Légale, non, ici, Voilà. Donc, y a... donc, en tout cas, le, Et le rendement est, moins... est plutôt, ben, comme à Châteauneuf-du-Pape, 35 hectolitres à hectare. Alors, les producteurs, ben, d'abord, bon, il faut quand même citer Jérôme Brissy qui ne fait quasiment pas de rastaud, mais qui fait donc, dans le domaine gourde-moutins. Il y a des domaines, hein, donc ici, alors, il y a d'une part, c'est une appellation qui accueille à la fois des nouveaux et il y, a pas beaucoup, il y a pas mal de voisins qui ont aussi des vignes à Rasto. Hein, en particulier à Châteauneuf-du-Pape hein, donc ici il y a des gens qui s'étendent côté, côté Rasto. donc il y a bon, en Bionamie le domaine de Rastrapadis le domaine de la Soumade hein, ici avec Frédéric Romero qui plus longtemps des nouveaux venus qui s'appelle le domaine de la Luminaï Robert Charavin, donc là, la moitié du village s'appelle Charavin. Donc faites la très attention au prénom. Hein, donc et ici, donc il y a donc Robert euh, Charavin, Robert Biscara, etc. Donc, le, donc venant de château du pape Boronard, Coulon. Alors, combien ça vaut pour anticiper la question la, d'Alain Marty hein, Donc ça vaut entre 15-20 euros. Et c'est mérité, Saint Bernard, selon
0: vous C'est-à-dire qu'on se régale Je, là, je
5: pense qu'effectivement, ça, ça l'est mérité. Hein, donc ici. donc euh, il reste un peu de vin doux naturel. La cave de Rasto en fait un excellent. Le domaine de la Soumade aussi. Ah, donc, là, c'est un, un peu plus cher. Ah, donc ici, mais comme plus personne n'en boit. Ah, donc ici, ça, c'est dommage,
0: même... mais bon, c'est comme ça. Mais
5: bon, c'est la vie. De en tout cas, c'est une appellation relativement homogène qui a vraiment été boostée lorsqu'ils sont passés crus. Hein, donc, ici, donc en, en 2010. Certains pensent que depuis, ils se reposent un peu sur les lauriers. Hein, donc, ici. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir, puisque j'aime bien voir les appellations cinq ans plus tard, après le passage. Hein, Et donc, globalement, c'était
0: bon dit. quand vous avez dégusté les choses, Bernard ça Ah, il y avait
5: des très jolis vins. Très jolis Alors, vin, des vins typé Rhône-du-Sud, c'est-à-dire donc quand même qu'ils font souvent leurs 13, 14, 15 degrés d'accueil.
0: Et le potentiel de garde d'ailleurs sur ces vins rouges sur les vins C'est notre surprise. Soleillé.
5: Donc ici, ce sont des vins qui vieillissent très bien, en particulier parce que ces terroirs marneux donnent des vins assez puissants. Et même, la mauvaise surprise, donc pour les gens pressés, c'est qu'il faut les garder souvent de trois ans avant enfin, de, de commencer, de commencer la bou... de avant d'ouvrir la bouteille quoi. Mais la coopérative vend aujourd'hui dès 2011 hein, donc ici même des 2009. Ils sont très bien hein, donc ici qui tiennent vraiment la route.
0: Hein. Michel Rapier vous aimez également les, les vins du de ce sud de la France ou pas
2: Oui, c'est des vins du soleil. Nous euh... disait tout à l'heure qu'on en manquait un peu en Champagne. Oui, ça dépend des années quoi. On, on aime les vins ensoleillés, on aime beaucoup les Rhônes, euh, la Provence euh, et les Châteauneuf du Pape. Alors on aime beaucoup les Châteauneuf du Pape. Rasteau, et... on n'est
5: pas très loin quand même. Voilà, voilà, alors, en fait, on est juste, euh, bah, c'est l'appellation donc du sud. Et vous, coup
0: de cœur Bernard sur ce que vous avez pu déguster donc vous avez cité quand même quelques Alors, valeureux
5: Il y a deux, deux styles différents. Aujourd'hui, on aime beaucoup quand même le vin un peu costaud. Hein, donc, ici, donc avec euh, des grenache euh, un peu mûres, comme style charavain.
0: Ah, mais lequel Quel prénom
5: Hein, donc, le, <rire> euh, donc, ici, Robert Charavin. Hein, donc ici, donc, euh, mais, en revanche, donc dans le style plus élégant, on a la soumade hein, Donc, ici, domaine de Trapadis, qui est un, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait un, un très joli, joli travail. domaine de Boronard, donc qui vient de Châteauneuf-du-Pape. Hein, donc, ici, qui, sont, donc, qui ont augmenté la proportion de Syrac, qui ont augmenté la proportion de, de Mourvèdre, hein, qui calment le jeu, qui ne plus plus. Parce qu'en fait, donc, tous ces gens-là, pendant longtemps, ont fait des vins doux naturels. Alors, l'avoir fait des vins doux naturels, c'est un avantage, c'est que les rendements on les a toujours serrés Hein, donc ici donc on n'a jamais fait eu des rendements mmh. très élevés Donc ce qui est d'ailleurs un des facteurs donc, de qualité donc euh, de l'appellation la, de mais aujourd'hui donc à partir avec le réchauffement c'est évident que la Syrah qui vient du nord est intéressante
0: Merci beaucoup Bernard Burchy merci également à vous Hélène Piau Michel Rapier David Cobol Philippe Forbrac fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Bar Nicolas au 31 place de la. Madeleine, nous recevons l'excellent Fabrice Semier, meilleur ouvrier de France en sommellerie 2017. On parlera de ses verts. Nous parlons aussi de l'appellation Côte de Provence. On ira dans le Vaucluse pour les Vaqueras et puis on ira le Boléro de, de Bacchus. Voilà, tout ça c'est demain. Pour l'instant, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud radio et surtout n'oubliez pas, respectez la plus grande des modérations.